0: ist ein Videospiel. Ich hab's zum Laufen gebracht. Mein Dad hat mir davon erzählt. Das ist white Gunman. Was muss man denn damit machen?
1: Ich zeig's dir, Kleiner. Ich bin ein Cracker, wirst du gleich sehen.
0: Feuer! Oh! 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 Muss man das mit den Händen spielen? Das ist ja wie Babyspielzeug. This is Ron Gilbert, and welcome to the podcast. Welcome to the Shock 2 podcast, your program for video games, comic books, movies, and much more.
1: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Schock 2 Retroformat und ich freue mich sehr, der Gregor Britton sitzt schon bei mir im Küchenstudio, hallo.
0: Hi, hallo Michael, ich freue mich.
1: Wir haben es jetzt mal geschafft ja, und das ist ähm, ja gar nicht so lange her zur letzten Folge, fast Nein. ein Monat, super rhythmus ähm, und es gibt viel zu erzählen, es gibt jede Menge Retro-News und an dieser Stelle auch vielen Dank an den Dirk, der uns da immer mit Retro-News auf der Shock 2 webseite versorgt. Und eine News ist ja gestern auch durch die Medien gegangen und die gibt es auch auf Shock 2 Und zwar gibt es einen neuen Handheld, einen neuen ja, Handheld-Konsole, muss man sagen. Playdate soll das Ganze heißen. Und hat eine Besonderheit, Gregor. Ja, es ist eine Kurbel dran. Ja, <lacht> es, ist, es ist knallgelb. Also wer noch nicht die Bilder gesehen hat, geht am besten auf Shock 2 und schaut euch diese Bilder an. Es gibt da auch Animationen schon. Und es knall, es schaut aus wie ein, ein ja, Pokémon Pikachu Handheld eigentlich von der Farbe. Knallgelb, ja. Also wirklich diese, knall, knall, und es hat eine Kurbel an, an der Seite, ja. <lacht> und wie ich die Bilder gesehen habe, okay, da bringt wir eine, eine Kurbel, ähm, dass man es nicht aufladen muss. Klar.
0: Ja, erste Assoziation auch bei mir.
1: Vor allem, ist, es hat auch ein E-Ink Display, ein schwarz-weißes E-Ink Display, sehr hochauflösend. Das ist aber spannend. Also ich habe gewusst, dass es monochrom ist, aber es ist wirklich E-Ink-Technologie. Es, es ist anscheinend E-Ink, ja. Hat eine Auflösung von 400 x 240. Das klingt jetzt nicht viel, aber dadurch, dass es das E-Ink ist und der Monitor natürlich also auch sehr klein ist, ist es gar nicht so wenig. Und ähm, das Kurioste ist, ist aber eigentlich gar nicht die Kurbel und die Farbe und das E-Ink-Display, sondern dass das von Panic herauskommt. Und Panic ähm, hast du mit Firewatch. Äh, die das Publisher herausgebracht haben und das fand ich, ich damals ich schon Spiel. sehr merkwürdig, denn Panic ist eigentlich eine Software-Schmiede, die gibt es seit gut 20 Jahren und die bringt in den meisten Fällen sehr, sehr gute, aber staubtrockene Anwendungssoftware für den Mac heraus und äh, ich, ich sage ganz ehrlich, vieles, äh, was bei Shock 2 passiert, auch diesen Podcast ja, hört ihr auch dank Panic Software, weil der RSS-Feed, dass ihr den Podcast bekommen habt, den habe ich mit einem FTP-Client von Panic äh, auf den Server geschoben. ja. Und auch sonst verwenden wir für viele Sachen Software von Panic, weil die einfach ja, seit 20 Jahren cooles Zeug machen. Also es sind FTP-Clients und Texteditoren und solche Dinge machen die. Aber immer so, dass sie sie ständig weiterentwickeln, immer auf den neuesten Stand halten, wenn man Mac-User äh, ist, also es gibt nur für Mac und für iOS, weil die nutzen auch extrem äh, die Schnittstellen für Mac aus und, und die Besonderheiten des Betriebssystems und ja, die machen jetzt plötzlich einen, einen Videospielanteil. und ja, ich, ich habe mich ein bisschen eingelesen. Wie gesagt, auf Shock 2 gibt es auch dementsprechende Bilder. Das Ganze ist sehr hochwertig. Also die Kurbel ist zum Beispiel aus Metall und so. Mhm. Und die Kurbel ist eben nicht, um das aufzulösen, um das Ding aufzuladen, zumindest jetzt nicht auf den ersten Blick. Und ich konnte auch nicht dazu lesen. Vielleicht kann man es zusätzlich damit machen. Sondern ist ein, ein Controller-Teil. Und es gibt einfach eigene Spiele, wo ihr mit der Kurbel dann in das Spiel eingreifen könnt. Es gibt genauso ein digital digital Steuerkreuz. Und es gibt zwei Action-Buttons und so weiter, wie man es von einem Gameboy, mhm. also vom... vom vom Layout der Buttons und vom Monitor erinnert sehr an den ersten Gameboy, Aber die Kurbel äh, ist einfach ein zusätzliches Bedienelement und es gibt zum Beispiel ähm, Spiele, wo man die Zeit zurückdrehen kann. Das ja? ist natürlich das ist schon, ist, ein ist, Hammer, ist schon das sehr witzig, ja? ähm, Nur kurz, weil ich habe natürlich im Forum gibt es ein Topic, ist auch äh, fleißig diskutiert worden. Ähm, Viele sagen natürlich, schwarz-weiß stört mich jetzt nicht so, ist ja ein Handheld und so. da. Aber E-Ink, ja, jeder kennt E-Ink, das ist jetzt nicht das, was man für einen Handheld verwendet, weil... Ähm, die Reaktionszeit ist langsam bei ba E-Ink. E baut sich ja sehr langsam auf, aber dafür wird der Strom immer nur dann verwendet, wenn, wenn sie es aufbaut. Die Fra ich habe mir die Videos angesehen, die es schon gibt vom Ding. Da ist das Ganze sehr, sehr flüssig. Ja, Jetzt muss man davon äh, aussehen, ich habe auch noch ein bisschen da jetzt... Äh, geschaut, was rechts und links so passiert bei Displays. ja mhm. Da hat sich anscheinend auch viel getan in den letzten Jahren bei E-Ink. Es gibt farbige E-Inks, einrollbare E-Inks ja. und auch die Reaktionszeit äh, wird immer immer besser. Äh, weil einfach mal dafür fressen der erste kindle wann ist der erschienen vor 10 Jahren, 12 mhm. Jahren. Der ist ewig schon draußen und das wird ständig verbessert. Und anscheinend ist E-Ink jetzt auch so weit, dass das für Handhelds, Schwarz weiß Handhelds, äh, verwendbar ist, wenn diese Animationen stimmen, die man da sieht auf der Webseite und so weiter, ist das Komplett
0: flüssig. Ja, Ja, es wundert mich trotzdem. Also ich verwende ähm, E-Reader schon ja. sehr, sehr lange irgendwie und sie werden immer besser. Aber dass man wirklich eine flüssige Animation mal drauf abspielen hätte können oder so, ja. bis zur jetzigen Generation ähm, eigentlich nicht möglich Also wenn Ihnen da was gelungen ist, wow. Besonders, das könnte ja auch eine gute, also das wird gute Auswirkungen vielleicht dann auch haben auf die Akkulaufzeit. Ja, was ja. bei so einem Handheld ja auch ein wichtiger Faktor ist spannend. Und ich bin auch gespannt, wie viele Konzepte, ich meine das mit der Zeit nach vorne und zurückdrehen, das ist natürlich ein Hammerbeispiel. Das klingt schon mal gut, aber ansonsten, hm, ob da so viel Bandbreite hergibt von den Spielkonzepten, das ist die große Frage.
1: Es ist jetzt so, dass Panic ähm, da wirklich sehr verwurzelt ist in der entwickler -Szene. Mhm. Ja? also Sie sind auch sehr gut vernetzt und äh, sie haben auch einige namhafte Spieleentwickler, die jetzt Spiele für das Gerät entwickeln sollen. Nein, da kommt jetzt nicht das neue Spiel von ich weiß nicht Rockstar, Sega oder was auch immer, sondern es sind alles Indie-Entwickler. Uh, zum Beispiel der der Kaitai, der, Kai -Tai, der Kayashi, das ist der der um, uh, Katamari ah, uh, gemacht hat, der entwickelt dafür. Und 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 das ist einfach so ganz es sind ein paar coole uh, Indie-Entwickler, die dafür arbeiten. ja Und auch das Konzept, wie man da Spiele kauft, ist ein bisschen anders als ähm, herkömmliche Geräte, weil es wird einfach Spiele-Staffeln geben, die man kaufen kann. Ja? Also man Interessant, ja. Also ihr kauft einfach einen Zugang zu allen Spielen, die in dieser Staffel erscheinen. Und das Gerät, ähm, das äh, soll man vielleicht dazu sagen, kostet ist ist schon ziemlich preisig die meisten haben gesagt hm, so 79 Euro 100 Euro es kostet äh, 149 Dollar wenn man es jetzt bestellt das ist schon schon ordentlich ja, ja. aber in dem Spiel ähm, ist auch die komplette erste Staffel der Spiele enthalten mhm. also ihr bekommt zusätzlich zu dem noch zwölf Spiele ja, da muss man halt dann abwarten, ob die Spiele jetzt gut oder schlecht sind, aber nach den Entwicklern und was man da gesehen hat, kommen sind sicher die ein oder andere Perle dürfte dabei sein. Nein, ich glaube jetzt nicht, dass das Ding ein riesiger großer Erfolg wird, ja, ich hoffe einfach, dass Panic äh, kein Minus damit macht, weil ähm, aber ich glaube einfach, deswegen ist das auch so hochpreisig, dass sie einfach kein Minus damit machen. Es schaut auf alle Fälle sehr hochwertig aus, ja, also was man da sieht, hat Hatten und Fuß, mhm. es sieht auch so aus, als könnte jeder, ich nicht, aber jeder, der ein bisschen Geschick hat, reparieren, ja, es ja. sind da wirklich Einzelne Teile und, und es ist gut verschraubt, das ist nicht irgendwie verklebt oder so. Es schaut wertig aus. Es ist wertig ähm, und ich, ich kann euch allen empfehlen, die sich für solche Sachen interessiert. Geht auf die Shock 2-Webseite
0: und, und schaut euch das Ding mal an. Also mich schockiert der Preis einerseits eigentlich auch nicht so, besonders weil das Ding einfach so cool ausschaut. Ja. Und es hat halt auch diesen, ich meine, wie viele. Es heutzutage kommt nicht so oft abseits von den Mainstream-Konsolen jetzt neue Hardware in Sachen ähm, Handheld-Computerspiele oder so raus. Es, es gibt eigentlich hauptsächlich diese ganzen
1: China-Sachen. Genau, richtig. Also ohne
0: wo Barspiele drauf sind. Da scheint halt
1: wirklich andauernd irgendwas. Und das ist auch das Problem, dass natürlich viele Leute das jetzt vergleichen mit mit manchen China-Handhelds, ja, also mhm. den hochwertigen, und die kosten halt meistens so 80, 100. ja. Und das darf man doch da einfach gar nicht vergleichen, weil da ist wirklich eine kleine westliche Schmiede dahinter und da geht es vor allem auch um die Spiele, die dann äh, kommen sollen und dass die auch finanziert werden und vor allem einfach, dass da alle Leute dann einfach auch dran was verdienen, die da ein Spiel machen. Es bringt nichts, wenn die jetzt 79 Euro machen und, und dann kriegen die, die Spieleentwickler aber nix, sondern gibt es eine Staffel und das Gerät
0: ist nachher Staubfänger.
1: Hm.
0: Also, ja. Also ist, ich, ich bin sehr gespannt, was da rauskommt, das schaut edel aus, das Ding, also es, es würde mich schon mal es würde mich schon mal sehr ansprechen vom Design her und von der Idee, einfach mal so den Underdog ein bisschen was anderes, wo auch nämlich die Software äh, gerade wegen der Kurbel äh, extra zugeschnitten ist, also jetzt nicht so allgemein, sondern da muss man sich ja schon überlegen, was man da mit diesem Bedienkonzept anfängt. Hm.
1: Wir kommen zu einer zweiten Retro-News und über die habe ich mich auch sehr gefreut. Und ich habe das schon ausprobiert jetzt auch und es funktioniert wirklich fantastisch. Ja. Und zwar hat wieder mal der Entwickler von Sonic Mania zugeschlagen, das ist der, der Christian Weithart, ja, der mhm. vorher schon für Sega diverse Sachen umgesetzt hat, Sonic 2, Sonic CD auf aktuelle Plattformen gebracht hat mit einer extrem coolen Engine, die er da selber geschrieben hat. Ja. Und der hat sich jetzt dran gemacht, ein Spiel umzusetzen oder oder zu verbessern, dass das eigentlich schon ja seit längerer Zeit oftmals nicht mehr in den Collections drin ist, nämlich Sonic 3. Sonic 3, sehr beliebtes Spiel, ja, bekommt einen Remaster vom Sonic Mania-Entwickler, das ist unsere News. Leider jetzt nicht ganz so, wie man sich das vorstellen kann. Nein, ihr könnt jetzt nicht im iOS-Store, Android-Store, Steam, Playstation 4, BSN und so weiter hingehen und euch Sonic 3 holen, das geht leider nicht, ja. Aber wenn ihr Sonic 3 in eurer Steam-Bibliothek zum Beispiel habt, ja, könnt ihr es modden. Ja, es gibt einen neuen Mod, den gibt es, ja, wenn man, wenn man äh, die, die Mega Drive Collection hat auf Steam, kann man da die Mods aktivieren. Okay. Über diese äh, Steam-Mod-Geschichte. Und da gibt es immer einen neuen Mod von ihm, der heißt Angel Island Revisited. Und ähm, greift da direkt zu, warum... Ähm, ist äh, Sonic 3 so ein Problem, weil da einfach diese Michael-Jackson-Geschichte ist, dass Aha. er äh, zwei, drei Songs geschrieben okay. hat. Ja. Ist mhm. wirklich so? Ja, Es ist jetzt kein Gerücht, sondern es ist wirklich so. Es gibt zum Beispiel äh, zwei, drei Lieder drinnen, ähm, wo es auf diversen äh, Jackson äh, LBs dann den dementsprechenden Song gibt, so ein bisschen in einer anderen Form. Also es, sind, es ist ja wirklich ja, mitgearbeitet auf alle Fälle. und durch diese rechtliche Problematik und so weiter, ähm, hat man da oftmals jetzt von einer Veröffentlichung abgesehen, bei einigen Collections ist es wieder drinnen und so weiter, da haben sie sich geeinigt, bei anderen Collections äh, leider nicht. Ja, jetzt ist es sowieso die ganze Jackson-Sache wieder, dass Sega wahrscheinlich auch gar kein Interesse hat, sich da jetzt recht mhm. an den Songs, vielleicht gibt es irgendwann eine Version mit neuen Liedern, aber ja, da gibt so viele andere Spiele wahrscheinlich, dass sie da den Aufwand nicht annehmen. Und was hat jetzt der White Hat gemacht? Er hat eigentlich ähm, vieles äh, von dem umgesetzt, was er schon für Sonic 2 und 3 gemacht hat. Es gibt neue Bildschirmmodi. Mhm. also muss ich das so vorstellen, das Ganze läuft plötzlich im Whitescreen. Ja? Oh, okay. Also er, er, hat, er hat also wirklich die die also man sieht einfach mehr vom Spiel. Ja. Mhm, es ist nicht billig gestretcht. So, Nein, so überhaupt wird. nicht. Also es ist einfach, rechts recht und links ist, ist ist mehr zu sehen, weil er einfach den den Bildteil abgreift. Das mhm. ist wirklich fantastisch, wie er das macht. Ja, äh, Man kann diverse Bildfilter darüber legen. Es gibt, äh, er hat Fehler ausgebessert, er hat Bugs mhm. ausgebessert, die da Uh, drinnen sind und, und, und. Das ist wirklich, uh, geht auf Shock 2, da habt ihr die ganze Liste, was alles verbessert worden ist. ja Inzwischen gibt es auch wieder zwei neue Versionen, weil es gab ein paar Bugs auch noch im, im Mod dann, aber die sind auch wieder verbessert worden. Und ja, ich hoffe einfach, dass irgendwann Sega hergeht und sagt, jetzt veröffentlichen wir das dann für die anderen Konsolen und und als das Ding, weil das ist auf alle Fälle etwas, wo ich uh, ohne, ohne Überlegen ein paar Euro draufschmeißen würde.
0: Ja, Sonic ist ja eine durchaus gebeutelte ähm, Linie, aber ähm, ihm ist es ja gelungen, irgendwie mit diesem Sonic Mania ja. wieder so ein Spiel rauszubringen, was wieder so einen positiven Dino hervorgerufen hat in der, in der Sonic-Fan-Community äh, und auch darüber hinaus. Deswegen, ja, guter Dinge, dass das was wird, hoffentlich. Okay. Definitiv. Den Sonic, besonders jetzt, äh, ich möchte keinen Fass aufmachen, aber ähm, jetzt, wo dieser Sonic-Film ja auch so ein bisschen durch die Webszene <lacht> flottert und das Bauchschmerzen manchen. Jetzt äh, das heißt er wieder Wunden auf der <lacht> ich muss ja. Dafür ist jetzt
1: Team Sonic Racing erschienen und das ist nicht schlecht. Okay, ja,
0: Point taken. Oh, oh,
1: um das abzuwürgen, diese Diskussion. Ja, der Sonic-Film. Lass uns über was anderes reden, Gregor. Bitte. Ja, lass uns über das erste <lacht> Spiel äh, reden, über das wir heute ausführlich reden wollten. Ja, Wir haben zwei Spiele für euch vorbereitet, die durchaus unterschiedlich sind. Äh, das eine greift ein bisschen auf, was wir beim letzten Mal schon begonnen haben. Mhm. Da hast du über Ölimperium geredet und soweit ich mich erinnern kann, ist da bei unserer, äh, unserem Plaudern über Ölimperium auch mal
0: das Wort Kaiser gefallen. Oh ja, wie, wie könntest du es auch anders sein? Ja?
1: Diese Episode erscheint exklusiv für alle unsere Shock 2 wips Werde jetzt Vip und unterstütze Shock 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon. Du sorgst damit dafür, dass wir das Webangebot, unsere Services und die Community weiter betreiben und auch ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr. Vielen Dank und viel Spaß mit Shock 2.